0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته موضوع حديثنا محاور الوحدة للأمة الإسلامية المراكز العقيديه ومراكز التوجه التي من شانها والتي يجب ان تكون عاملا في توحيد امتنا الاسلاميه امه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انعم الله عليها بنعم كبيره وحتى اهل الكتاب يسمونها الامه المرحومه خاتمه الامه التي صنعها الله عز وجل على عينه بيد خاتم رسله سيد البشر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة إذا نظرنا لها في المجموع الكلي نجد أنها الأمة الموعودة والتي يتم الله عز وجل بها تحقيق عدله في الأرض حتى ولو رأينا في تاريخ الأمة وفي حاضر الأمة مراحل ضعف أو نقاط ضعف فإن الخطة الإلهية لهذه الأمة لم تكتمل وهي تجري إلى هدفها ولا بد أن تكتمل الأمة الإسلامية المباركة فيها محاور مهمة لتوحيد أبنائها لتوحيد شعوبها أعظم محور هو التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى بعد ذلك الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وحبه والعلاقة به واستيعاب سيرته والاقتداء به ونبض قلوب الملايين به صلى الله عليه وآله وسلم هذا محور عظيم لتوحيد جماهير الأمة وشعوبها تحت لوائه وعلى خط رسالته صلى الله عليه وآله كذلك من محاور وحدة الأمة الإسلامية كتاب الله تبارك وتعالى هذا القرآن الكريم الذي نزل به سيد الملائكة على سيد الرسل صلى الله عليه وآله هذا الكتاب الإلهي المعجز الذي لا يزداد مع الزمن إلا إشراقا وغضاضة الذي كلما مرت العصور تكتشف الاجيال عمقه وجدته ونبضه وتكتشف علومه وعوالمه هذا القران الكريم ايضا محور مهم من محاور توحيد الامه الاسلاميه القران الكريم تلاوته حفظه احكامه ثقافته أجواؤه روحانيته الاعتقاد به الاشتغال به دراسته تدريسه علومه هذه محور تؤلف قلوب شعوب الأمة الإسلامية على كتاب ربها وفي نور كتاب ربها وبهدى كتاب ربها سبحانه وتعالى هذه نعمة عظيمة أيضا ومحور لوحدة الشعوب لا نعرف شعوبا أشبه أو متجانسة الثقافة تنبض بثقافة واحدة كشعوب الأمة الإسلامية اقرأ آية من كتاب الله تجد جميع شعوب الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها تنبض بآيات الله تبارك وتعالى. العبادات الإسلامية محور عظيم في توحيد الأمة الإسلامية، الكعبة المقدسة، مكة المكرمة محور تهوي إليها أفئدة الأمة الإسلامية من أقصى الأرض إلى أقصاها هذه أيضا محور من محاور توحيد الأمة الإسلامية القدس الشريف المدينة المقدسة مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولى القبلتين المسجد الأقصى القدس ايضا محور من محاور توحيد الامه الاسلاميه مركز الاسراء والعروج بنبيهم صلى الله عليه واله مركز ابيهم ابراهيم وابناء ابراهيم هذا ايضا وما ورد حول القدس بانها ستبقى باذن الله عز وجل ومركزا لوحدة الأمة الإسلامية وأن الأمة لا بد أن تجتمع لرفع الظلامة عن القدس الشريف والمسجد الأقصى هذا أيضا محور من محاور وحدة أمتنا الإسلامية كذلك أيضا من محاور وحدة هذه الأمة العظيمة والتي تملكها حب اهل البيت اهل بيت النبي صلى الله عليه واله وانتظار خاتمهم ومهديهم الامام المهدي ارواحنا له الفداء هذا محور ايضا يشترك فيه جميع المسلمين كل شعوب امتنا الاسلاميه تحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعندما تسمعون عن كلمة النواصب النواصب هذه حالة مرضية لا تمثل شعوب أمتنا الإسلامية بعامة الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها باستثناء المرضى ذوي الحالة المرضية النواصب وباستثناء الشذاذ الخوارج إذا بقي منهم أحد في عصرنا ولا أظن المهم أنه بشكل عام أمة رسول الله صلى الله عليه وآله تحب آله على اختلاف مذاهبها تحب أهل البيت تنبض قلوبها بحبهم تصلي على رسولها صلى الله عليه وآله وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأبرار كل الأمة الإسلامية تحب أهل البيت عليهم السلام ولماذا لا تحبهم وهي تقرأ في كتاب ربها وجوب حبهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ولماذا لا تحبهم الأمة الإسلامية كل الأمة تحبهم تصلي عليهم في صلاتها المسلمون من أقصى الأرض إلى أقصاها في صلاتهم يصلون على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وباء كما صليت على سيدنا ابراهيم وبارك على على آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا ابراهيم هذه في المذاهب المختلفه هذه الصلاه الابراهيميه يعني على النبي وآله وعلى ابراهيم وآله هذه كل الامه الاسلاميه اهل البيت عليهم السلام مقدسون محبوبون حتى عند الذين ليسوا على مذهبهم لكن يقدسوهم تجتمع الأمة على حبهم وتقديسهم صلوات الله وسلامه عليهم يكتب الشريف المرتضى الذي توفي في سنة 436 عن ظاهرة ظاهرة في ذلك الوقت نيشابور وإيران مركز للمذاهب الإسلامية المختلفة مسلم من نيشابور أساتيذ البخاري من نيشابور غيرهم غيرهم النيشابوريون ونيشابور مدينة قريبة من طوس أهل نيشابور لزيارة الإمام الرضا عليه السلام يذهبون جميعا كما كانوا يذهبون قوافل إلى الحش يكتب عن هذه الظاهره الشريف المرتضى السيد المرتضى رحمه الله ويقول هذا يدل على المكان الخاصة لائمه اهل البيت عليهم السلام في قلوب الامه الاسلاميه على اختلاف مذاهبها ينقل عن ابن خزيمه كيف كان يزور الامام الرضا ويتوسل عند قبره ويبكي كيف يدخل بخشوع إسحاق ابن راهويه غيره غيره من كبار أئمة المذاهب الإسلامية المختلفة أمتنا الإسلامية كلها تقدس أهل البيت عليهم السلام وتزور مشاهد ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتصلي عليهم في صلاتها اذا هذا محور محور مهم لتوحيد الامه الاسلاميه حول رسول الله صلى الله عليه واله وحول اهل بيته الطاهرين عليهم السلام والامام المهدي المنتظر ارواحنا فداه هذا المحور العقائدي المرتبط برسول الله المبشر به من رسول الله صلى الله عليه واله هذا محور مهم في توجيه قلوب وافكار الامه الاسلاميه وفي توحيد صفوف وتطلعات امتنا الاسلاميه من اقصاها الى اقصاها كل المسلمين يعتقدون لانه ثبت عندهم في مصادرهم المعتبره بأحاديث صحيحة متعددة بلغت حد التواتر عند الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر هذه الأمة على أن أخبرها بأن الله تبارك وتعالى له خطة في الإسلام له خطة في هذه الأمة وأنه بنا بدأ الله تكوين وصناعة هذه الأمة على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وبنا يختم الختام هنا بمعنى تحقيق الأهداف الكاملة يختم الله عز وجل بمهديه الموعود من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه هي الخطة الإلهية لمسار الأمة الإسلامية ينظر البعض نظرة ناقصة للتاريخ والحاضر يتصور أن الأمة الإسلامية استنفدت وأن القوة الإسلامية المخزون الإسلامي قد تم وانتهى هذا اشتباه هذا المخزون الإسلامي الذي نزله الله عز وجل وأنشأه على يد رسوله صلى الله عليه وآله هذا المد الذي أحدثه رسول الله صلى الله عليه وآله في العالم باسم الإسلام ودخلت فيه إلى واهتدت بنوره شعوب من قارات الدنيا المختلفة هذا المد لم ينتهي زخمه لم تنتهي خطته وإنما هو سائر إلى هدفه لم يتخلى الله تبارك وتعالى عن هذه الشجرة التي غرسها بيد رسوله صلى الله عليه وآله أثمرت أفواجا وأجيالا وستثمر أفواجا للعالم ويجني من ثمارها كل العالم وإثمارها الموعود الآتي سيكون على يد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله لقد ثبت عند جميع المسلمين أنه قال صلى الله عليه وآله إن كل نبي ذريته من صلبه وذريتي من علي وفاطمة وهم يفتون بأنهم أبناء كالأبناء الصلبيين للنبي صلى الله عليه وآله وكان يقول للحسن ابني وللحسين ابني إذا على يدي الابن البار الموعود لرسول الله صلى الله عليه واله الامام المهدي ارواحنا فداه ستثمر ثمرتها الموعوده ويتحقق العدل الالهي ويظهر عدل الاسلام عدل القران معجزه القران معجزه الشريعه تتم بشكل عملي أهداف رسول الله صلى الله عليه وآله خطة الله تبارك وتعالى في هذا الدين المبارك هذه كلها أيها الإخوة والأخوات محاور يجب أن نهتم بها ويجب أن نعيش أجواءها اننا موحدون بالله تبارك وتعالى اننا مؤمنون برسوله نابضه قلوبنا بحبه صلى الله عليه واله وسلم اننا مؤمنون بكتابه بقرانه الكريم اننا مؤمنون ب بمكة المكرمة بكعبته بقبلتنا بتوجهنا بعباداتنا أننا مؤمنون بالقبلة الثانية بالمسجد الأقصى بالقدس الشريفة أننا محبون لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ومنتظرون لوعد الله ووعد رسوله بظهور خاتمهم ليتجلى الاسلام على يديه الى العالم وتظهر حقائقه وحقائق القران فيهز عقول العالم وقلوبهم وتثبت احقية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكثر فاكثر هذه المحاور كلها في الواقع والواحد منها يكفي لأن يوحد الشعوب هناك عوامل متعددة تبعد هذا الشعب عن هذا الشعب هذه الفئة عن هذه الفئة عوامل إقليمية عوامل مذهبية وأكثرها والمهم فيها هي العوامل السياسية التي يغذيها أعداء الأمة لإبعاد أبنائها عن بعضهم لإبعاد هذا البلد عن جاره لإبعاد هذا هذه المدينة عن جارتها لإبعاد هذا الأخ عن أخيه وعلينا نحن أن نركز على عناصر توحيد أمتنا وأن نأمل أن يتم جمع شمل أمتنا الإسلامية تمهيدا لظهور الإمام المهدي عليه السلام إلى أن يتم جمع شملها على يده ورد عندنا في الأحاديث الشريفة في مصادر المسلمين على اختلاف مذاهبهم أن الأمة الإسلامية تأوي إلى الإمام المهدي كما تأوي النحل إلى يعسوبها، كيف أن النحل ملكة النحل تجمعها وتلتف كل النحل حوله هكذا الأمة الإسلامية بقلوبها الطاهرة المباركة بشعوبها المتعددة بأبيضها وأسودها بأهل آسيا وأهل أفريقيا وأهل أوروبا بمختلف مناطق العالم تأوي إليه الأمة كما تأوي النحل إلى يعسو بها عندنا أيضا رواية أخرى تقول أن العالم يلهج بذكره قبل ظهوره يتوقعه الناس يستشرف له الناس تستشرف له قلوب المسلمين خاصة عندما يعانوا عندما يعانوا من ظلم الغرب عندما يعانون من ظلم إسرائيل عندما يعانون من مشكلاتهم التي يوجدها أعدائهم، عندما يعانون من جهل كثير من أبنائهم وبعدهم عن الدين عندما يعانون مشكلات اقتصادية تستشرف قلوبهم إلى ابن النبي الموعود مستشرفين وناظرين إلى ظهور طلعته المباركة كما وعد الله عز وجل ووعد رسوله صلى الله عليه وآله بأنه حتم من الله لا محيص عنه أن يبعثه الله عز وجل وأن يوحد الأمة على يده وأن يملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا الإمام المهدي أرواح نافدة سواء كان كما نعتقد نحن أنه ولد ومد الله في عمره كالخضر وهو ينتظر أمر الله تبارك وتعالى أو كما يعتقد بعض أهل المذاهب الإسلامية أنه سيولد أو يمكن أن يكون مولودا أو أنه سيولد أيا كان فإنه هو المأمول المذخور لإنقاذ هذه الأمة الإسلامية وإنقاذ العالم وتحقيق العدل الإلهي على الكرة الأرضية وبث النور الإلهي من الإسلام على جميع أرجاء العالم الإمام المهدي ارواحنا نافده عقيدة كل المسلمين ولأنه محل أمل المسلمين لأنه مركز توجه أنظار الشعوب الإسلامية نلاحظ أن هناك حالات استغلال لعقيدة الإمام المهدي عليه السلام هناك حالات ادعاء للمهدية غير صحيحة والإمام المهدي عليه السلام لا يمكن أن يشتبه أمره بإنسان عادي إنسان يدعي أنه هو المهدي سمعت عن الكثيرين يدعي هنا يدعي أنه هو المهدي هذا يدعي له الناس أنه هو المهدي الإمام المهدي الموعود أرواحنا له الفداء له علاماته وشخصيته تختلف عن الشخصيات الأخرى في حديث أن أحدهم يسأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول له إذا رفعت رايات أخرى يعني ادعى الناس أنهم المهدي كيف نعرف مهديكم فنظر إلى الإمام الصالق عليه السلام إلى قوة في الغرفة تدخل منها الشمس قال له انظر إلى ضوء الشمس نظر قال إن أمرنا أبين من ضوء الشمس أمرنا أوضح الإمام المهدي أرواحنا فداه وارث علم رسول الله صلى الله عليه وآله من ناحية علمية أرقى من الآخرين هؤلاء الذين يدعون المهدية في هذا البلد في ذلك البلد في ظروف مختلفة هؤلاء قد يكون الأحكام الشرعية لا يعرفونها أين مستواهم العلمي وقيل لأحدهم يدعي مهدية ان من علامات الامام المهدي سلام الله عليه انه يحثو المال حثوا ولا يعده عدا، فحث لنا المال يعطيه كمش بلا عد بلا حساب، انت تفعل مثله الله عز وجل جعل علامات لوليه الموعود لا يمكن لاخرين ان يدعوا عنده علم الكتاب عنده ارث علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهدي من الله ملهم من الله مسدد من الله مقومات صفاته الشخصية تختلف عن صفات التي نعرفها في الناس وما أيسر أن يعرف أن هذا نوع آخر ليس من نوع الناس العاديين وأن فيه سرا إلهيا فيه هدفا إلهيا أعد على عين الله أعد لدور بشر به خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إذن ليس شخصية عادية ليس إنسانا عاديا فليتق الله عز وجل هؤلاء الذين يدعون او يامل بنفسه ان يكون هو المهدي بعض الناس العاديين قال لي انا امل اني انا اكون انا المهدي قلت له انا اذا اي واحد عرفت انه المهدي اكون مسرورا لكن ما ارى فيك يا اخي مقومات الامام المهدي مقومات الامام المهدي كذا وكذا لي علينا ان نتق الله عز وجل في ادعاءاتنا وحتى في تصديق المدعين اذا وجد الوعي عند المسلمين لا يعجل بتصديق من يدعي المهدويه، انا سمعت انه يوجد عشرات في في مصر في فلسطين في افريقيا في غيره في مناطق مختلفه من العالم في الهند يدعون انهم هذا يدعي أني أنا المهدي هذا يدعي أني أنا المهدي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه الإمام المهدي هو الذي يصلح الدنيا يملأ الأرض قسطا وعدلا يحث المال حثوا ولا يعده عدا تخرج له الأرض كنوزها حتى الذهب يخرج إلى خارج الأرض فيجمع ذلك مثل الجبل العظيم ثم يخطب في العالم تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام وسفكتم به الدم الحرام تعالوا إلى هذه الدنيا هذا الأموال قسموه بينكم الإمام المهدي فيه آيات لله تبارك وتعالى فيه سر إلهي فيه سر جده رسول الله وسر من جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله هو خاتم الأوصياء هو المهدي الموعود وليس نبيا يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه وإنما يلهم من الله وإنما بشر به خاتم النبيين جده صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمام عناصر الوحدة التي يجب أن نستفيد منها من عقيدة المهدية أن نفهم هذه العقيدة وبحسب المذاهب المختلفة هذه العقيدة واحدة أو متقاربة عند الجميع أنه لا بد من ظهوره أن نعرف شخصيته مقوماته دوره ان نعرف انه هو مرحله من خطه الله تبارك وتعالى للاسلام وان الله لم يدع امه رسوله لم يترك المسلمين حاشا لله عز وجل ان يترك امه سيد الرسل أمة خاتم أنبيائه صلى الله عليه وآله بأيدي الكفر الغربيين وإسرائيل حاشا لله عز وجل إلا بحبل من الله وحبل من الناس قد يكون لكن لن تفنى هذه الأمة لن تغلب انغلاباً دائما هذه الامه يمكن ان تغلب الى حين، يمكن ان ياتي موج الغزو الغربي، الغزو الصليبي، الغزو الصهيوني، يمكن ان ياتي الى حين، الى مرحله، الى فتره تمتحن به الامه، قد تؤدب به الامه، ولكن الله عز وجل لم يتركها ولن يتركها ولن يتركها، بذلك وعدنا سبحانه. وعد بأنه سيظهر دينه على الدين كله هذا الدين له دين التوحيد له مشروع الأمة له لن يتركه سبحانه وتعالى ونحن على ميعاد بوعده ووعد رسوله صلى الله عليه وآله بأنه لابد أن يبعث الخاتم الإمام خاتم الأئمة خاتم الأوصياء خاتم أهل البيت عليهم السلام خاتم الأئمة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وأن ينقذ الأمة من أوضاعها وأن يشع نور الإسلام وأن يطلع على يده فجره الكامل أو يتكامل فجره الذي بدأ على يد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يعمى نوره العالم أيها الإخوة المؤمنون أيها الأخوات المؤمنات إننا نعتز ونفتخر بأننا ننتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وبأننا من هذه الأمة التي تحمل محاور قوتها ومحاور وحدتها وعلينا أن نعمل دائما لجمع صفوفها ولتوجيهها نحو نبيها ونحو مهديها الموعود أرواحنا فداه إن واجباتنا هي الواجبات الشرعية الأحكام الشرعية لا تتغير وإنما عقيدة الإمام المهدي سلام الله عليه تجعلنا نأمل بمستقبل الأمة تجعلنا على يقين بأن النصر للإسلام مهما تأخر النصر لأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وإن تأخر النصر وإن لم تكتم عوامله بسبب الأمة أو بسبب أعدائها ولكنه نصر حتمي وإن واجبنا أن نتعرف أكثر على رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل بيته أن نقرأ أحاديث الإمام المهدي عليه السلام في مصادر المذاهب المختلفة أن نقرأها أن نتفهمها أن نعطي الأمل في قلوب أولادنا وزيلنا في قلوب شعوبنا بأن المستقبل لها بوعد الله تبارك وتعالى هذا المحور المهم في توحيد الأمة يجعل علينا مسؤولية أن نثقف أبناءنا وأمتنا بثقافة مهدية صحيحة لا خيالية وأن نعطيهم أملاً بظهور الإمام المهدي عليه السلام صحيحا أيضا وأن نعرفهم أننا على ميعاد حتمي بنصر الله تبارك وتعالى الذي وعد وعلى ميعاد بفجر النصر ليظهر الله عز وجل حق رسوله صلى الله عليه وآله حق قرآنه ليظهر حق أمته المظلومة التي تناوبها الأعداء عبر قرون وفي عصرنا يشددون القبض عليها خاصه في المناطق التي تعاني فيها مباشره من اعدائها مثل مناطق فلسطين مناطق البوسنه من الصراعات الداخليه التي هي بايدي خارجيه مثل افغانستان في مناطق اخرى من العالم المهم ان الامه عانت وتعاني ولكنها على ربها مع ربها على ميعاد ولها من رسولها ومن حبها لرسولها ولأهل بيت رسولها وللموعود على لسان رسولها لها من الموعود على لسان نبيها أمل كبير وقائد منتظر وزعيم مرجى وإمام نعتقد بأن الله عز وجل لا بد أن يبعثه وقد ورد عندنا في الأحاديث أنه يدخل القدس سلام الله عليها الإمام المهدي وفي رواية وحرسه اثنا عشر ألفا وفي رواية أنه يدعو اليهود إلى الإسلام ويستخرج لهم نسخة من التوراة من جبل بفلسطين فيؤمن على يده ثلاثون ألفا منهم والموضوعات حول الإمام المهدي أرواحنا فداه موضوعات كثيرة وشخصية غنية والمهمة كبيرة وما ينبغي أن نعرفه أيضا كثير وفقط أقدم لإخواني وأخواتي عرضا موجزا عن ملامح شخصيته ومسلكيته التي وردت في الأحاديث صلى الله على نبينا وآله وعلى خاتم أوصيائه الإمام المهدي ورد من صفاته أنه أجل الجبين أقنى الأنف أفرق الثنايا هذه من صفاته وورد أن جسمه جسما كبيرا قويا ورد عن شجاعته أيضا الكثير ورد عن عبادته وتهجده ورد أن له أصحابا خاصين هؤلاء تربيتهم خاصة إيمانهم عالي هم الذين يكونون حكام الأرض معه ويعتقد كثير من علماء المسلمين من من التابعين لمذهب أهل البيت عليهم السلام وغيرهم أن الإمام المهدي سلام الله عليه هو الجندي الأول لله عز وجل في جنوده المخفيين الذين يقومون بمهمات وأن الخضر أحد وزرائه ورد عندنا أن أصحابه الخاصين ثلاثمائة وثلاثة عشر على عدد أهل بدر هؤلاء الخاصون الذين يكونون حكام العالم في عهده وورد أنه عندما يمكنهم أن يشاهدوه وهم في مكانهم ويتكلموا معه ورد أنه يحكم بلا بينة الإمام المهدي يلهم حكم الله عز وجل بالواقع لا يحتاج إلى بينة وورد أنه يقيم العدل حتى في أبسط الأمور بين جميع البشر وأنه شديد على العمال جواد بالمال شديد على العمال رحيم بالمساكين، كأنما يلعق المساكين الزبد، وأنه لا يبقى في عصره فقير، بل أكداس الأموال توجد، الإنسان يريد أن يخرج زكاته، صدقته لا يجد لها محلا، لا يجد فقيرا. الأرض تنبت نباتاتها كل ما كان فيها من نبات انتهى تنبته لا تظلم منه شيئا ولعل لذنوب البشر أثرا في اختفاء كثير من النباتات والثمار أو في نوعية الثمار في تنزل جودة الثمار الأرض تخرج نباتها لا تظلم منه شيئا وعندنا روايات أيضا أنه ما بين العراق ومكة هذه الصحراء تكون مروجا وأنهارا وأن الله عز وجل ينزل بركاته على أهل الأرض وقد يكون يبلغ الأمر في زمنه صلوات الله عليه إلى مجتمع لا نقد أن الناس لا يحتاجون إلى مال ليشتروا كل إنسان يقدم أكثر مما عليه ويأخذ ما يريده وهذا الذي هو سائد على ألسنة بعض جداتنا وعوام من الناس يتوارثونه وإن لم أجد له رواية لكن قد يكون له أصل من رواية أن الناس يتعاملون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من الممكن أن يصل المجتمع الى كفايه وعدم حاجه بحيث ان الانسان يعمل لخدمه المجتمع قربه الى الله وياخذ حاجاته ايضا يقدم اكثر مما ياخذ وهذا امر ممكن من الامور المهمه التي تتحقق على يد الامام المهدي ارواحنا فداه العدل بين فئات المجتمع وطبقاته العدل بين القوميات المختلفة العدل بين الكبير والصغير والشريف والوضيع العدل بين المسؤول والمواطن هذه أنواع من العدالة يريدها الناس يسعى لها الناس ولكن الضعف البشري عادة يمنع من تحققها، يحقق هذه العدالة الإمام المهدي سلام الله عليه. من الأمور التي تتحقق على يده تطور العلوم، أنه يضم ورد أن العلم عندما يظهر الإمام المهدي سلام الله عليه يكون جزئين. فيضم إليه خَمْسَ وعشرين جزءا يعني 25 وعشرين ضعف يتطور العلم على يده يضمها إليه ويبثها في الناس 27 وعشرين جزءا وفي عصره سلام الله عليه قد يكون الرواح إلى المجرات الأخرى إلى العالم الْآخِرَ رواح والمجيء أمرا طبيعيا يرى من في المشرق من في المغرب يسمع من في المشرق الآن يسمع وقد يرى ولكن تتطور خمسة وعشرين ضعفا إذا ظهر في عصرنا عما يكون في عصره خمسة وعشرين ضعفا تتطور العلوم وهذا أمر عظيم غير عادي أيضا وليكن معلوما لدينا ان مرحله ظهور الامام المهدي سلام الله عليه لا تعني انتهاء العالم او قرب القيامه هي مرحله في النمو في التطور ويمتد الحكم الله يعلم كم يمتد الحكم عندنا احاديث انه بعد الامام المهدي عليه السلام 12 مهديا من ولده يحكم وبعد الامام المهدي بعد هذه المرحلة الرواح والمجيء إلى العالم الآخر يكون طبيعيا وممكن حينئذ أن يذهب بعض الناس إلى الآخرة أن يأتي من الآخرة بعض الأنبياء بعض الأئمة عليهم السلام وما المانع من ذلك المهم أن عالم الشهادة حتى يتحد مع عالم الغيب في مرحلة القيامة لا بد من مراحل تمهيدية ومقدمات تطور الحياة على وجه الأرض لا بد أن تبلغ أوجها عند رشد الناس الأمة تصل إلى درجة العصمة في زمن الإمام المهدي سلام الله عليه بحيث لا يفكر أحد من الناس بسلوك آخر مضاد لأنه يعتبر كالجنون بل يمكن القول أن الإمام المهدي سلام الله عليه هو الذي يحل مشكلة المسلمين مع الغربيين حلا نهائيا ولماذا؟ لأن المسيح عليه السلام ينزل ويؤيد الإمام المهدي سلام الله عليه ونحن نرى أو نتأمل لماذا احتفظ الله عز وجل بالمسيح لماذا لم يتوفه؟ هذا بذاته سر ووعد بأنه مرة أخرى يعيده إلى الأرض معناه هناك مرحلة تكون مسيرة الدين الإلهي بحاجة إلى وجود عيسى عليه السلام. بعد أن يدخل الإمام المهدي عليه السلام القدس ينزل عيسى عليه السلام. وعندما ينزل الشعوب التي التي تؤمن بعيسى لابد أنها تفرح ويعم العالم مظاهرات تأييدا لعيسى عليه السلام. ولا بد انه يتجول في الغرب ويؤمن على يديه الناس يؤمنون به وفي مرحله من المراحل اول ما ينزل عيسى عليه السلام ورد عندنا انه يسعى في الصلح بين المهدي وبين الروم، يعني بين قومه ويكون الصلح لمده عشر سنين. يعني لابد عند ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه وأخذه القدس يهتز العالم الغربي فينزل المسيح عليه السلام ليهدئ ويعقد صلحا هذا الصلح لمدة عشر سنين ولكنهم ينقضونه بعد ثلاث سنين وينقسم العالم الغربي ما بين مؤيد للمسيح عليه السلام وما بين مؤيد لدوله التي تريد أن تحارب الإمام المهدي عليه السلام عندئذ يأتي ويصلي خلف الإمام المهدي صلاة عيسى عليه السلام خلف الإمام المهدي أن يعني اتخاذ موقف هو ومن معه من الشعوب الغربية الذين يؤمنون به مع ذلك يزحف الغربيون وتكون المعركه المنتظره الكبرى بينهم وبين الامام المهدي عليه السلام من انطاكيا الى عكا الى الى سيناء. كل هذه هذا الساحل ساحل ساحل فلسطين، ساحل تركيا وسوريا ولبنان الى مصر تكون ساحة المعركة الموعودة وعلى أثرها يتم نصر الله تبارك وتعالى للإمام المهدي عليه السلام وينفتح الغرب يعني الحكومات التي تمنع شعوبها من رؤية الحق ومن الإيمان بالحق تسقط واحدة تلو الأخ أخرى ويذهب الإمام المهدي وأصحابه الحواريون وعيسى عليه السلام إلى تلك الشعوب وتلك المناطق ويعم العالم نور الإسلام على يد الإمام المهدي وعلى يد عيسى المسيح عليه السلام وورد عندنا في الأحاديث الشريفة ان عيسى عليه السلام بعد ان يكمل دوره الذي اراده الله عز وجل منه يتوفاه الله عز وجل ويدفنه الامام المهدي عليه السلام على ملا من الناس يعني مراسمه في في قبر قبر عند قبر امه مريم او في قبر امه مريم ويكفنه بكفن من نسج امه الصديقه مريم عليه السلام إذا هذه المسألة مسألة أن الإمام المهدي عليه السلام سيحقق وحدة الدين الإلهي بمساعدة المسيح عليه السلام وسيحقق اتجاه من فيه خير من اليهود إلى التوحيد الأصلي وورد في الأحاديث الشريفة أن الإمام المهدي سلام الله عليه يستخرج نسخا من التوراة من أنطاكيا من جبل في الشام من جبل بفلسطين وأنه يحاجج ويناظر وأن المسيح عليه السلام يكون مؤيدا للإمام المهدي وما يقبل أن يصلي أمامه بل هو مأمور أن يصلي خلفه ويؤيده هذه صورة مختصرة جدا أو لمحات عما ورد عن أحاديث الإمام المهدي أرواحنا فدا إنما تملكه أمتنا الإسلامية من قوة إسلامها الذاتية من قوة حقها الذاتية من الوعد الإلهي لها بأنه لا بد أن يصل الإسلام إلى أوجه على يد المذخور الموعود من ذرية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذه كلها عوامل أمل تدفعنا إلى الأمل وتدفعنا إلى أن نتوحد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت راية وعلى أمل لقاء ولده الموعود امامنا المهدي أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجنا به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته